0: Unser Stammpublikum ist schon jünger geworden in den letzten Jahren, da sind wir sehr stolz. Aber sehr gut. es zählt als regional, wenn man es irgendwie spüren kann.
1: Hashtag Metadaten.
0: Hashtag Metadaten, genau. Das geht. Das, wow, geht. das, geht. das geht. Ja, Dank ARD ZDF Streaming Netzwerk ist es möglich.
2: Der ARD Podcast Formatentwicklung. Wie geht Formatentwicklung für die ARD Mediathek? Das fragen sich gerade viele Redaktionen in sämtlichen Landesrundfunkanstalten. Und da haben wir uns gedacht, da können wir euch vielleicht helfen. Ganz konkret klären wir jetzt,
1: wie die ARD Mediathek von morgen aussehen soll, was Regionalisierung in der Mediathek genau heißt und wie regionale Inhalte passgenau entwickelt werden können und wie ihr mit der ARD Mediathek gemeinsam an einem neuen regionalen Format arbeiten könnt.
2: Ihr seid beim ARD-Podcast Formatentwicklung. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Schulz. Ich arbeite bei MDR Next. Das ist die Innovationseinheit vom Mitteldeutschen Rundfunk.
1: Und ich bin im hessischen Rundfunk zu Hause. Mein Name ist Johann Hein. Ich bin Ideenmanager im Portfolio Management.
2: Und mit uns im Studio ist Maxi Droste, Redaktionsleiterin der Kuratierung und stellvertretende Head of Content in der ARD-Mediathek. Hi Maxi. Hallo ihr beiden. Schön, dass du da bist. Also das würde ich natürlich als erstes fragen, was du gestern in der Mediathek geschaut hast.
0: Ihr werdet es kaum glauben, aber einen ZDF-Inhalt. Ich habe der Schwarm fast fertig geschaut. Und äh, davor habe ich die äh, Doku über AfD-Aussteiger bei uns gesehen. Ganz ARD-originärer Content.
1: Aber das heißt, du hast ZDF-Inhalt in der ARD-Mediathek geguckt? Korrekt. Oh, wir sind eins. Das
0: geht. Das wow. Geht. Das geht. Ja, dank ARD-ZDF-Streaming-Netzwerk ist es möglich. Das, das ist Kannst richtig auch beim cool. ZDF
1: den Tatort gucken. Geht auch. Verrückt, ja, verrückt. so ist es. Der Wahnsinn in Dosen.
2: Genau, bevor wir ganz konkret mal in die Formatentwicklung gucken und wie ich jetzt besser Formate für die ARD-Mediathek entwickeln kann, würde ich gerne mal auf die Basics schauen. Also welche
0: Zielgruppen nehmt ihr denn gerade in den Fokus? Wir nehmen Zielgruppen in den Fokus, die wir mit dem Linearen nicht mehr so gut bedienen. Also vornehmlich Menschen zwischen 19 und 49 Jahren weil die älteren Zielgruppen, die sind im Linearen noch gut zu Hause, wenngleich man auch wissen muss, dass sich auch da die Mediennutzung Richtung Bewegtbild im Internet verändert und auch dahin entwickelt. Ähm, davor haben wir den Kika und haben Funk und deshalb haben wir gesagt, okay, diese Lücke der 19- bis 49-Jährigen, die müssen wir schließen, für die müssen wir Content kreieren, der sie interessiert und uns letztlich auch eine Legitimationsbasis für diese Generationen schafft und für diese Zielgruppen und Altersklassen.
2: Genau, das ist ja unglaublich heterogen. Also von 19 bis 49, da ist ja von Studentin, Azubi äh, bis äh, Mama, Papa, alles dabei.
0: Korrekt, ja. Das sind ungefähr 30 Millionen Deutsche. Wir haben uns da aber gewisse Eroberungs- und Wachstumszielgruppen rausgesucht. Die haben wir zusammen mit dem Sinus-Institut entwickelt, unsere Medienforschung. Und das sind Zielgruppen, bei denen wir uns besonders viel Potenzial erhoffen, weil wir sie schon haben und noch besser bedienen wollen. Also da kann noch mehr kommen. Und äh, die anderen, ja, die sind fürs Öffentlich-Rechtliche irgendwie aufgeschlossen, die müssen wir aber noch erobern, die haben bisher nicht viel Kontakt mit uns. Konkret sprechen wir hier über die statusorientierten Frauen, über junge bürgerliche Männer, über die HedonistInnen, über... Progressive und auch ähm, eher eine verunsichertere Bevölkerungsschicht. Und ja, das sind jetzt mal so diese Gruppierungen, die wir da ins Auge gefasst haben. Wenn wir da jetzt komplett tief einsteigen wollen würden, dann könnten wir, glaube ich, einen ganz eigenen Podcast füllen. Insofern würde ich es erstmal dabei belassen.
2: Ja, ich glaube auch, damit könnten wir jetzt locker zwei Stunden füllen und in diese Zielgruppen eintauchen. Wir verlinken euch das einfach in den Shownotes, dann könnt ihr noch mal ein bisschen nachlesen, wer da alles dazu gehört und was diese Eroberungszielgruppen ausmacht und wie sie so ihren Tag verbringen.
1: Ein Sprung in die Sinusmilie ist, was aber tatsächlich ganz spannend sein kann.
0: Absolut, ja.
1: Mal zu wissen, für wen wir das eigentlich hier so machen.
0: Zielgruppenzentriertes <lacht> Entwickeln, immer hilfreich.
1: Ja, ich, hör, ich hörte davon. <lacht>
2: Was ganz Neues. Äh, genau, womit ich mich ja auch noch beschäftigen muss, sind nicht nur die Zielgruppe, sondern auch äh, verschiedene Genres, die in der Mediathek schon unterschiedlich stark vertreten sind. Äh, wo sind da denn noch die Lücken und welche Genres sind vielleicht bei
0: genau diesen Zielgruppen besonders gefragt? Im Bereich äh, Reality können wir auf jeden Fall noch nachlegen, Reality-Show auch. Äh, ich denke, da haben wir sicherlich noch ähm, Aufholpotenzial, die Welt erklären und äh, in Zusammenhang bringen, da sind wir sehr, sehr gut drin, aber ähm, unterhalten, das ist so ein Ding. Da sind gerade diese E- und W-Zielgruppen, wie wir sie abgekürzt nennen, ähm, natürlich auch also heiß Also die drauf. Eroberungs- und Wachstumszielgruppen. Genau, ja. Die wollen äh, nicht nur informiert werden, sondern die wollen auch unterhalten werden und ähm, die Fiktion spielt bei uns natürlich eine ganz große Rolle. Aktuell haben wir auch Fiktionen aus den Regionen in den Fokus gestellt bei uns auf der Startseite. Das sind tolle fiktionale Inhalte, die ganz tief bei uns in unseren Regionen ähm, verwurzelt und verankert sind. Aber auch im Showbereich ähm, oder im Docutainment-Bereich, ähm, ja, da können wir, können wir einiges machen und nachlegen.
2: Du hast gerade schon das Regionale angesprochen. Das ist ja in der ARD einfach unser größter Trumpf, so gut wie wir vernetzt sind und aufgestellt sind. Ähm,
0: welche Ziele können wir denn damit noch besser verfolgen? Ja, wir als ARD haben ja ein tolles Netzwerk in ganz Deutschland. Wir haben KollegInnen, die tief, tief, tief in den Regionen verankert sind und dort ganz, ganz tolle Geschichten und ProtagonistInnen ausgraben. Und das unterscheidet uns ja auch von anderen Anbietern. Sowas unterscheidet uns auch von Netflix oder von, von Amazon. Und diese Geschichten zu heben, das ist ein Pfund und das ist letztlich auch unser Alleinstellungsmerkmal, neben einem tollen weltweiten Korrespondent in einem Netzwerk, das wir natürlich auch haben. Aber ähm, das regionale zu spielen und äh, für eine Streaming-Generation zu entwickeln und zu spielen. Das ist die Herausforderung, vor der wir gerade stehen, weil wir haben natürlich ganz viel tolles regionales Programm im linearen Fernsehen und auch im, im Radioprogramm, wir bereiten das auch ähm, online auf unseren Seiten der Landesrundfunkanstalten wunderbar auf ähm, und jetzt ja, ist es an der Zeit, eben auch die Streaming-Generation mit solchen Inhalten zu bedienen und uns da ein Alleinstellungsmerkmal mitzuschaffen.
2: Ja, klingt, klingt erstmal wie ein ganz schön großer Spagat, so äh, ja. in, in meinem Kopf gerade, weil regional, klar, das ist halt das, das ist der, der Trumpf und das eine und das, was wir irgendwie alle ähm, gut können und machen und gleichzeitig damit auf einer nationalen Plattform erfolgreich zu sein, äh, stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Wann ist denn ein Inhalt in der ARD-Mediathek regional? Was zählt als
0: regional? Es zählt als regional, wenn man es irgendwie spüren kann, wenn man eine gewisse Nähe empfindet. Klar ist natürlich dass die Inhalte nicht zu klein, klein, zu spezifisch nur äh, im ganz kleinen nordhessischen äh, Dorf verankert sein dürfen und es interessiert nur dieses kleine Dorf. Das würde dann wiederum unserem Anspruch als äh, deutschlandweite Streaming-Plattform auch nicht gerecht. Ähm, aber es dürfen doch Inhalte sein, die vielleicht für einen überregionales Publikum relevant sind, dennoch tief in den Regionen verankert. Ich will ein Beispiel bringen, damit es anschaulicher wird. Wir haben äh, ARD Crime Time geschaffen. Das ist ein True Crime Format. Ähm, das ist für alle True Crime Fans total interessant und relevant, weil die interessieren sich für das Genre True Crime. Aber die einzelnen Fälle, die sind natürlich tief in den Regionen, in den Orten, in den Städten verankert. Und wenn man daherkommt, dann weiß man von diesen Fällen. Dann hat man das noch irgendwie im Ohr, kann sich dran erinnern und ähm, weiß vielleicht sogar, welche Menschen da involviert waren. Und das schafft dann irgendwie auch eine gewisse Art und Weise von Nähe. Und äh, somit haben wir dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben überregional relevant, über das Genre gemacht, aber gleichzeitig auch verwurzelt und verankert bei uns in den Regionen.
1: Aber heißt das dann, dass es reicht, dass diese Fälle natürlich irgendwo spielen? Also Fälle spielen ja immer irgendwo in der Region. Oder muss das dann quasi auch speziell irgendwie aufbereitet werden, um, du hast es eben gesagt, die Nähe spüren, damit die ZuschauerInnen tatsächlich diese Nähe auch spüren und sagen, ach, das war ja bei mir nebenan, ach, das, das ist ja der Heinz.
0: Ich glaube, das passiert ja von ganz alleine. Also ähm, wenn man da jetzt irgendwie so Fingerpointing-mäßig äh, das überstrapaziert, dann wird es ja auch unauthentisch. Aber es sollten eben Stoffe sein, bei denen das relevant ist. Ähm, ich mache ein anderes Beispiel. Äh, wir machen eine Dokuserie übers Kinderkriegen und das spielt sich alles in den heimischen vier Wänden ab. Ja? Da ist es am Ende Egal, wo diese Familien leben. Da würde ich sagen, okay, das ist ein überregional relevantes Thema. Das ist ein Thema für die Gemeinschaft. Das interessiert die äh, Elterncommunity, ähm, Menschen, die Kinder bekommen wollen. Aber da spielt die Region letztlich keine Rolle. Ja? Aber eben bei diesem True Crime-Format, da spielt sie sehr wohl eine Rolle. Oder auch Blaulichtformate. Ne? Blaulichtformate sind vielleicht auch noch mal ein gutes Beispiel. Da kennt man vielleicht die PolizistInnen oder die RetterInnen, die da unterwegs sind. Ich selbst lebe in Mainz und habe das mitbekommen. Da gab es die Dokuserie Die Nachtstreife. Und irgendwann haben mich Freundinnen Freunde angesprochen, die gar nichts mit Medien zu tun haben. Und haben gesagt, Ah, oh, ihr habt da diese coole Dokuserie. Ich kenne den Polizisten XY. Ach, das, ist, das spielt ja irgendwie in dem Club, in den wir manchmal gehen und so. Also da spürt man dann ganz authentisch und ganz von alleine die Nähe und die Menschen und das macht es das dann am Ende aus.
1: Also es sind zum einen die Orte, aber zum anderen auch die Protagonistinnen, die quasi die Nähe herstellen und ich hatte zum Beispiel jetzt bei Dichtung und Wahrheit, da geht es ja irgendwie um Hip-Hop, das würde man ja auch sagen, es gibt ja auch Menschen im Norden und im Süden, die eben auch Hip-Hop irgendwie hören. Aber mir ging das so, ich sehe dann quasi die Bilder von der Frankfurter Skyline und denke mir so, Sky nice, ist, ist zu Hause. Ja,
0: <lacht> als gebürtige Frankfurterin kann ich da gut relaten. Ja, ging mir genauso, Helma Das sind jetzt alles Beispiele, die noch gar nicht so
2: in der Region spielen. Also, jetzt, also ihr habt ein Beispiel aus Mainz, ihr habt ein Beispiel aus Frankfurt jetzt gerade gebracht. Aber es gibt ja auch Formate, die tatsächlich sich auf einem Dorf äh, XY Abspielen Feuer und Flamme hattest du, glaube ich, mir auch noch so als Beispiel genannt, wo man Flamme. so sagt, okay, das hat was. Da kann jeder in so einem kleineren Ort auch einen persönlichen Bezug dazu entwickeln, weil er weiß, wie sich das Leben in der Freiwilligen
0: Feuerwehr abspielt. Also genau bei Feuer und Flamme geht es prinzipiell um, um Feuerwehr, aber nicht nur Freiwillige, sondern auch Berufsfeuerwehr. Das spielt in ganz unterschiedlichen Orten in NRW. Und ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel auch äh, die Unfallklinik in Ludwigshafen. Da wird ja dann aber wieder rund um Ludwigshafen auch gerettet ne? und äh, in bestimmte Ortschaften geflogen. Und auch da kann man wieder anknüpfen. Wir haben ein Format Raus aufs Land. Da geht es darum, äh, von der Stadt aufs Land zu ziehen, Bewegrunde sich aus dem Urbanen eben dem Ländlichen zu widmen. Und auch da schauen wir gerade, wie können wir das ähm, skalieren und ähm, aus unterschiedlichen urbanen Ecken Deutschlands erzählen, weil ähm, die Flucht aufs Land, äh, beziehungsweise der Wunsch aufs Land zu ziehen, der ist ja äh, nicht nur rund um Berlin-Thema, sondern auch in anderen Regionen und genau das sind so Formate, die vielleicht auch so einen gewissen Franchise-Charakter ähm, haben, also die wir in mehreren Ecken Deutschlands erzählen können, aber so ein gemeinsames Format haben, auch ein gemeinsames Format in, äh, versprechen. Das sind Formate, die wir interessant und am Ende auch relevant finden. Also du hattest es vorhin gesagt, du kriegst es im Kopf äh, noch nicht so ganz zusammen. Ne? Das Regionale ist oft so klein. Wie gesagt, es darf nicht zu klein sein. Auch so im Production Value, wir dürfen schon auch groß denken, weil wir immer noch als Streaming-Plattform unterwegs sind und lieber, wenn man Ideen hat oder Ideen sucht, Ideen finden möchte, auch darüber nachdenken, wie ist es skalierbar, wie können wir es vielleicht dann als ARD erzählen, das Format.
2: Und damit auch eine höhere Qualität im Produkt selber erzeugen ja. und wiederum gegen Netflix und Amazon Prime und wie sie alle heißen, äh, uns besser
0: behaupten. Ganz genau, ganz genau.
1: Du hast jetzt ein paar Beispiele genannt, ist nicht vielleicht irgendwie das... Das älteste und bekannteste Beispiel ist schlicht und ergreifend einfach der Tatort, wo du irgendwie eine spannende Geschichte hast, die du, also ein Krimi kannst ja, der kann ja auch sonst wo spielen, aber wenn du halt den aus deiner Region guckst, dann erkennst du halt die ganzen Drehorte wieder. So, ah, da war ich mal.
0: Absolut, ja. Das so, ist vielleicht das beste und älteste Beispiel. Ja. genau.
2: <lacht> so ist es. Ja, aber auch Babylon Berlin wäre ja ein Beispiel. Das ist ja quasi auch regional angedockt und ich erkenne mich in der Stadt
0: wieder. Absolut, ja. Oder auch Oderbruch, die Serie, die fiktionale, die wir gerade released haben, Oktoberfest 1900. Das ist alles äh, in den Regionen verankert ja, und verwurzelt.
2: Okay, also ja, ihr seht, es gibt echt viele, viele Beispiele, wie man regionalen Content für die ARD-Mediathek machen kann. Ich würde gerne mal ganz konkret an die Vorgaben und Kriterien rangehen, die ihr habt. Was muss ich als Redaktion mitbringen? Also ich
0: habe die Idee, okay, ähm, was sind die konkreten Kriterien, die ich erfüllen muss? Wir haben ja vorhin schon die Zielgruppen angesprochen. Also man sollte sich sehr genau überlegen, welche Zielgruppe möchte ich mit meinem Format ansprechen. Und diese Zielgruppen sind ja manchmal noch recht groß gefasst und ähm, da arbeiten wir auch gerade, um die Inhalte dann gut distribuieren zu können, mit dem Gedanken von Communities of Interest. Also welche Communities, welches Thema bringe ich mit innerhalb dieser Zielgruppe? dass die hinterm Ofen hervorlockt. Weil ähm, wir müssen ja auch so ehrlich sein, dass wir noch Hausaufgaben zu machen haben, diese junge Nutzerschaft auf unsere Plattform zu bringen und sie dort auch zu halten. Das heißt, wir brauchen auch die Drittplattformen, um letztlich die tollen Inhalte, die wir dann konzipieren, ob jetzt regional oder überregional, um die überhaupt an die Menschen zu bringen. Das heißt, neben dem Gedanken, welche Zielgruppe spreche ich an? Welche Community of Interest steht im Fokus meines Formates? Ist das Distributionskonzept auch total wichtig? Also der Gedanke, und zwar von Anfang an, wie mache ich mein Format bekannt? Wie bewerbe ich mein Format? Und wie hole ich die Menschen überhaupt erstmal auf die Plattform ARD Mediathek? Und dann ist natürlich auch äh, die Verkaufe des Inhaltes sowohl auf der Drittplattform, aber natürlich auch auf der eigenen Plattform wichtig. Ähm, da sprechen wir über starke Key-Visuals, also ähm die Grafiken, die zu einem Format gehören. Ähm, wie, wie muss ich die gestalten, um eben die besagten Zielgruppen und Communities of Interest anzusprechen? Welche Bildsprache sind die gewöhnt, ähm, auch von anderen Plattformen? Ähm, wir müssen da auch mithalten mit der Konkurrenz. Und der Teasertext natürlich, ne? ähm, auch äh, Suchmaschinenrelevanz. Also das sind alles so Kriterien. Im Digitalen muss man wahrscheinlich den meisten Menschen, die sich fürs Digitale interessieren, in dem Podcast hier hören, nicht erzählen, aber ähm, es kann nicht schaden. Ähm, das sind alles so Kriterien, die müssen erfüllt und bedacht sein und zwar von Anfang an und die müssen auch kalkuliert sein. Also es bringt nichts, eine gute Idee zu haben, die umzusetzen und zu sagen, hey cool, die ist jetzt äh, in der ARD Mediathek und dann schaut das Bestandspublikum vielleicht ähm, diesen Inhalt oder auch nicht, weil er zu jung ist fürs Bestandspublikum, sondern ähm, ja, die Verkaufe des Inhaltes ist auch sehr, sehr wichtig.
2: Ja, sollte man in der Formatentwicklung immer von Anfang an ja. mitdenken. Und
0: finanzieren, also ja. auch die, die Finanzierung geklärt haben. Ja,
2: absolut. Du hast gerade das Stammpublikum
0: angesprochen. Wer ist denn gerade das Stammpublikum? Ja, unser Stammpublikum ist schon jünger geworden in den letzten Jahren, da sind wir sehr <lacht> stolz, äh, aber sehr gut. Es, es ist noch nicht, es ist leider noch nicht in der Range, die ich vorhin genannt habe, ähm, zwischen 19 und 49 Jahren, wir sind da noch ein bisschen älter ähm, und äh, deshalb, ja, der Appell tatsächlich, sich dann auch Eher auf die Jüngeren zu fokussieren und zu gucken, was können wir da für Inhalte konzipieren, die die interessieren und die sie zu uns holen. Und es ist auch immer spannend, sich zu überlegen, was gibt es vielleicht auch für andere Formate schon in der ARD-Mediathek, die dann auch eine Anschlussfähigkeit zu meinem Format bieten, damit wir die gewinnen können für uns und damit die auch immer wieder kommen
1: Zumal es ja auch leichter ist, mit jüngeren Formaten auch Ältere anzusprechen, während es nicht so leicht ist, mit älteren Formaten auch jüngere anzusprechen. Also es gibt ja dann durchaus ja. auch Ältere, die sich dann trotzdem den jungen geilen Scheiß angucken wollen. Aber vielleicht ist es nicht umgekehrt, dass die Jungen sagen, oh, das Altbackene, das fahre ich mir jetzt aber auch nochmal rein. Absolut. Ja, da ja. sind halt die
2: Sehgewohnheiten dann doch einfach oft viel zu unterschiedlich. Ne? Ja. Hast du dafür auch ein gutes Beispiel, wo du sagst, da... Bei dem Format hat es richtig gut funktioniert, eine jüngere Zielgruppe in die ARD-Mediathek zu holen und sie vielleicht auch dazu halten.
0: Ja, also es hat äh, zum Beispiel, das ist jetzt ein fiktionales Beispiel, fiktionale Serie Asbest, das, das hat sehr, sehr gut äh, geklappt, da jüngere Menschen, die normalerweise nicht im öffentlich-rechtlichen Kontext beheimatet sind, äh, zu uns zu holen. Und denen haben wir jetzt ganz frisch auch ein Anschlussprogramm geboten ähm, mit der Serie Testo, die wir gerade letzte Woche released haben. Das habe ich gestern in der Mediathek geschaut. Sehr gut. <lacht> Und äh, ja, also ich hoffe, wir können Ihnen somit eben immer wiederkehrendes Programm auch bieten und somit dann auch irgendwann im Relevance-Set verankert sein und man sagt sich, hey, die ID-Mediathek, die hat ja auch was Cooles für mich. Ja? Das ist ein Anbieter, den habe ich irgendwie auf dem Schirm und komme komm immer mal wieder dahin zurück. Aber dann müssen wir kontinuierlich auch solche Angebote machen. Es bringt nichts, wenn wir da mit Eintagsfliegen unterwegs sind.
2: Wenn ihr mehr über Conversion wissen wollt und wie genau sie bei diesem Beispiel funktioniert hat, dann haben wir demnächst eine Folge mit Patrick Secker von Deutschrap Ideal.
1: Nee, weil ich das, ich finde das total wichtig, weil das, es reicht ja nicht, irgendwie ein Format für eine jüngere Zielgruppe in die Mediathek zu stellen. Jetzt zum Beispiel Asbest und dann kommen ganz viele junge ZuschauerInnen und gucken sich das an. Und dann sind die halt am nächsten Tag auch wieder weg, wenn sie es durchgebinged haben. Sondern genau was du gesagt hast, man. Deswegen braucht es auch viel mehr von diesen Formaten, dass die dann halt feststellen, also Altbacken ist die Mediathek ja gar nicht. Und da gibt es ja noch viel mehr andere Formate, die mich ja. auch bocken. Und dass sie dann halt nicht nur kommen, sondern auch bleiben.
0: Und auch aus allen Genres. Also es bringt auch nichts, nur in einem Genre besonders gut zu sein, sondern ähm, wir müssen ein breites Portfolio anbieten. Und das haben wir ja mit der id Mediathek in den letzten Jahren auch geschafft, ein ganz eigenes Portfolio zu entwickeln nur für die ARD Mediathek und für die besagten Zielgruppen und das verbessern wir auch stetig, um eben diese Anschlussfähigkeit ähm, zu bieten und wir arbeiten ja auch an einer personalisierteren Mediathek und auch an personalisierten Empfehlungen und auch das ist natürlich für die jüngeren Zielgruppen total relevant und interessant, weil sie das von anderen Anbietern auch gewöhnt sind, dass sie ein personalisiertes Angebot bekommen, was auf sie zugeschnitten ist, dass sie eben Angebote an Inhalten bekommen, ähm, wenn sie einen Inhalt fertig geschaut haben, der sie, der sie dann genauso interessieren könnte. Und an all diesen Dingen, an den öffentlich-rechtlichen Algorithmen und einer personalisierten Startseite beziehungsweise insgesamt einer personalisierten Mediathek arbeiten wir gerade auch total unter Hochdruck und ganz intensiv.
2: Das begrüße ich außerordentlich. Es geht mir nämlich echt auch so, ja, dass ich so, ach Mann, okay, bei Netflix kriege ich halt immer das weiter vorgeschlagen und komme echt in so einen Strudel und die Liste wird immer länger, was ich gucken will. Und in der Mediathek funktioniert das manchmal noch nicht ganz so. Ja, äh, es ist ein bisschen es ist
0: ein bisschen Fluch und Segen. Ne? Wir haben ja durch äh, unsere tollen äh, zahlreichen Landesrundfunkanstalten ganz, ganz viele Inhalte, ganz äh, viele Assets um die 240.000 pro wow. Tag. Um die 240.000 Inhalte, das ist halt eine Menge an Inhalten. Und die zu bändigen und auch in eine gute Personalisierung zu bringen, ja, das ist eine Aufgabe. Aber der stellen wir uns.
1: Hashtag Metadaten. Hashtag
0: Metadaten, genau.
2: Ja, auch so, also Landesrundfunkanstalten, übergreifende Workflows. So, da müssen ja auch einfach alle mitziehen. Ja, habt ihr keine leichte Aufgabe. Ähm, wenn ich jetzt als Redaktion, also mir jucken die Finger, okay, ähm, ich will jetzt passgenauer entwickeln für euch, habe jetzt Distributionsstrategie, ich habe die Idee und jetzt habe ich noch Sorge, dass vielleicht jemand anders auch schon so eine Idee hat. Vielleicht ist das auch gar keine Sorge, es könnte ja auch was total Positives sein, weil dann können wir direkt kooperieren und zusammenarbeiten. Wie gehe ich denn konkret vor, wenn ich eine Idee habe und bringe die zu euch? Wie bringe ich sie eigentlich zu euch und wie kann ich sicherstellen, dass niemand anders die Idee schon hatte?
0: Wir haben aktuell eine ähm, AG, eine Arbeitsgemeinschaft Regionale Entwicklung. Und ähm, die kann man im Zweifel anschreiben und sagen, hey, ich habe hier eine Idee, wäre das nicht was für euch. Aber alle interessierten und äh, kreativen Köpfe können sich natürlich auch immer an ihre Portfolio- und Channel-Managements in den Landesrundfunkanstalten wenden. Weil ähm, die PlanerInnen und auch die channel ChannelmanagerInnen in den Landesrundfunkanstalten, die sind ganz eng im Austausch mit uns und in der Planung mit uns. Und ähm, selbst wenn die nicht sofort eine Antwort haben, können die aber auch in Kontakt mit uns treten, ähm, kennen die richtigen AnsprechpartnerInnen und ähm, können das dann in die Wege leiten. Also entweder direkt über diese AG und gerne aber das Channel Management und vielleicht auch das Portfolio Management direkt mit einbeziehen oder ähm, im eigenen Haus dann eben an die entsprechenden Adressen wenden. Und dann ist es nämlich genau auch Ziel dieser AG, das Ganze zu bündeln und zu schauen, was haben wir schon, was brauchen wir noch, wo können wir uns vielleicht zusammentun und die Allianz der Willigen Schmieden ein größeres Produktionsvolumen somit zustande bringen, weil eben alle in einen Topf finanzieren. Genau das ist es, das ist die Aufgabe dieser AG und ja, ich hoffe. Da kommen dann auch ein paar gute Formate demnächst äh, an den Start, beziehungsweise ich hoffe das nicht nur, ich bin mir eigentlich ganz sicher. Ich glaube, dann ähm, kann man jetzt im Grunde genommen
2: loslegen. Ihr habt jetzt alle Informationen, die ihr braucht, um ein Format, ein regionales, gutes Format für die ARD Mediathek zu entwickeln. Viel Spaß dabei. Und Helma hat wie immer <lacht> viel Spaß dabei. richtig gut aufgepasst und ein bisschen was gelernt. Helma, was haben wir denn gelernt?
1: Naja, wir wollten uns angucken, wie die ARD-Mediathek von morgen aussehen soll. Um wen geht's da? Wer ist da im Fokus? Das sind äh, Zielgruppen, die wir halt linear nicht mehr, nicht oder nicht mehr erreichen. Äh, Alterskohorte 19 bis 49. Davor haben wir ja noch Kika und Funk, die kümmern sich um die noch Jüngeren. Also halt diejenigen, die im Linearen einfach nicht mehr zu Hause sind. Dann gibt es diese beiden großen Gruppen mit den tollen Namen, die Eroberungszielgruppen und die Wachstumszielgruppen. Das sind Sinusmilieus, da kann man tatsächlich, wenn man Lust hat, mal reinspringen in die Sinusmilieus und viel über diese Zielgruppen lernen. Und beim Thema Genre... Reality-Formate hast du zum Beispiel genannt Reality-Show zum Beispiel, ähm, was es durchaus noch noch brauchen könnte und, um dann zum anderen Thema direkt rüber zu kommen, natürlich das Regionale, weil wer ist im Regionalen verankert, wenn nicht die ARD, das sind wir und das ist natürlich auch dann irgendwie unser Alleinstellungsmerkmal auch im Vergleich zu anderen Streaming-Anbietern wie Netflix und Amazon und äh, Konsorten und damit sind wir bei der Regionalisierung, es geht in erster Linie um, um Nähe spüren, da haben wir drüber gesprochen, das geht natürlich über Orte, es geht aber auch über irgendwie ProtagonistInnen, und darf natürlich auch nicht zu kleinteilig werden. Also, es spielt zwar in der Region, aber hat eine überregionale Bedeutung oder erzeugt ein überregionales Interesse. Du hast äh, True Crime als Beispiel genannt und damit kann man es, glaube ich, total gut festmachen. Natürlich spielen diese Fälle in, in irgendwelchen Orten und die erkennt man im Zweifel wieder. Aber das Interesse an diesen Fällen ist natürlich irgendwie überregional oder das älteste Beispiel Tatort, hatten mir auch kurz drüber gesprochen. Genau, aber nicht zu so kleinteilig, ich hatte es eben schon gesagt, sondern lieber irgendwie groß denken damit es auch äh, so für die Streaming-NutzerInnen auch passend ist, so was den Look and Feel angeht. Und dann wollten wir darüber sprechen, welche Vorgaben gibt es denn jetzt eigentlich äh, für die Mediathek und wie geht man das denn an, wenn man regionale Formate entwickeln will? die Zielgruppen natürlich genau bestimmen und vielleicht sogar noch eins runtergehen und es runterbrechen auf so eine Community of Interest, um zu gucken, was hat diese Community für Bedürfnisse, die wir dann irgendwie befriedigen können und man kann es glaube ich nicht oft genug sagen, Distribution von Anfang an mitdenken und da geht es zum einen nochmal um die Conversion von Drittplattformen aber natürlich auch die Darstellung in der Mediathek selbst, also die, die Assets, die Vorschaubilder, dass das deswegen auch von Anfang an mitdenken, dass wenn man sich zum Beispiel über Design und Logos und solche Sachen Gedanken macht, das von Anfang an halt mitdenkt. Und da war jetzt ein Beispiel zum Beispiel Asbest als fiktionale Serie, was irgendwie auch junge NutzerInnen in die Mediathek gelockt hat. Und dann immer ganz wichtig, dass die halt auch sehen, es gibt noch mehr für mich, was mich interessieren könnte, auch in unterschiedlichen Genres, jetzt im gleichen Genre, was Fiktion angeht, mit Testo. Heißt also das so genau? Mit Testo damit sie nicht nur kommen, sondern auch bleiben. Und am besten ist es wahrscheinlich, wenn ihr auf eure Portfolio- und Channelmanagerinnen bei euch in den Häusern äh, zugeht und die ansprecht. Die können dann auch den Kontakt herstellen zur AG Regionale Formatentwicklung, und um dann genau dort den Abgleich zu machen. Was gibt schon? Wo können wir gemeinsame Sachen machen?
2: Und wenn ihr wissen wollt, wie Formatentwicklung generell funktioniert, also wie der Prozess abläuft, dann verlinken wir euch das ARD-Playbook-Formatentwicklung. Da steht alles drin. Und zur Mediathek nochmal speziell die Infos zu Zielgruppe und Co. Da könnt ihr euch durchklicken und so richtig in eure Zielgruppe, die ihr gerne erreichen möchtet, in der ARD-Mediathek eintauchen. Ab an den Entwicklungstisch. Viel Spaß dabei. Viel Spaß beim Denken, kreativ sein. Ich sage vielen Dank, Maxi. Schön, dass du da warst. Ich danke
0: euch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir danken dir.
0: Tschüss. Tschüss.
2: Helma, willst du noch Tschüss sagen? Tschüss. Der ARD-Podcast Formatentwicklung